0: Abschnitt 17 von Lustige Geschichten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Kunstwerk von Anton Tschechow Übersetzt von Alexander Eliasberg einen in Nummer 223 der Börsennachrichten eingewickelten Gegenstand unter dem Arm haltend betrat Sascha Smirnov, der einzige Sohn seiner Mutter, mit süßsaurem Gesicht das Sprechzimmer des Doktors Kaschjelkow. »Ha, ah, lieber Jüngling!« empfing ihn der Doktor. »Nun, wie fühlen Sie sich? Was haben Sie mir zu sagen?« Sascha zwinkerte mit den Augen, drückte seine Hand aufs Herz und sagte mit bewegter Stimme, »Einen schönen Gruß von Mama, Iwan Nikolajewitsch, und sie lässt Ihnen herzlich danken. Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter, Sie haben mir das Leben gerettet, Sie haben mich von der gefährlichen Krankheit kuriert, und wir beide wissen gar nicht, wie Ihnen danken.« »Lassen Sie es sein, junger Mann«, unterbrach ihn der Doktor vor Vergnügen schmelzend. Ich tat nur das, was auch jeder andere an meiner Stelle getan hätte. Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter. Wir sind arme Menschen und können Ihnen Ihre Mühe natürlich nicht bezahlen. Wir müssen uns sehr schämen, Herr Doktor, obwohl übrigens Mama und ich, der einzige Sohn meiner Mutter, Sie inständig bitten, als Zeichen unseres Dankes, diesen Gegenstand anzunehmen, welcher... Äh, der Gegenstand ist wertvoll, aus antiker Bronze, ein seltenes Kunstwerk.« »Gar nicht nötig,« sagte der Doktor und verzog das Gesicht. »Nein, schlagen schlagen Sie es uns bitte nicht ab,« murmelte Sascha, den Gegenstand aus dem Papier befreiend. »Sie kränken sonst mich und Mama. Der Gegenstand ist sehr hübsch, aus antiker Bronze.« wir haben ihn vom seligen Vater geerbt und stets als teures Angedenken aufbewahrt. Mein Papa pflegte alte Bronzen zu kaufen und an Liebhaber wieder zu verkaufen. Mama und ich betreiben jetzt das gleiche Geschäft.« Sascha packte den Gegenstand aus und stellte ihn feierlich auf den Tisch. Es war ein niedriger, antiker Bronzeleuchter von künstlerischer Arbeit. Er stellte eine Gruppe dar. Auf dem Sockel standen zwei weibliche Figuren im Eva-Kostüm und in Posen, die zu beschreiben, ich weder die Kühnheit noch das Temperament habe. Die beiden Figuren lächelten kokett und sahen so aus, als ob sie, wenn sie nicht verpflichtet wären, den Leuchter zu stützen, vom Sockel herunterspringen und im Zimmer einen Skandal verüben würden, dessen bloße Vorstellung schon eine Unanständigkeit ist, lieber Leser.« Der Doktor sah sich das Geschenk an, kratzte sich hinter dem Ohr und schneuzte sich verlegen. »Ja, das Ding ist wirklich hübsch,« stammelte er, »aber wie soll ich es nur sagen, es ist allzu unparlamentarisch.« »Das ist schon kein Dekolleté mehr, sondern weiß der Teufel was.« »Wieso?« »Der Teufel selbst hätte nichts Übleres erfinden können. So ein Ding auf den Tisch zu stellen, heißt doch seine ganze Wohnung versauen.« »Sie haben so merkwürdige Anschauungen über die Kunst, Herr Doktor,« versetzte Sascha beleidigt. »Das ist doch ein Kunstgegenstand. Schauen Sie ihn nur an.« so viel Schönheit und Anmut, dass die Seele von Andacht erfüllt wird und Tränen in die Augen kommen. Wenn man solche Schönheit sieht, vergisst man alles Irdische. Schauen Sie nur, wie viel Bewegung, wie viel Leichtigkeit, welcher Ausdruck. Das sehe ich alles, mein Lieber, unterbrach ihn der Doktor. Ich habe aber Familie, meine Kinder laufen hier umher, wir haben auch oft Damenbesuch. »Natürlich, wenn man es vom Standpunkte der Menge aus betrachtet«, sagte Sascha, »so erscheint dieses hohe Kunstwerk in einem anderen Lichte.« »Herr Doktor, erheben Sie sich doch über die Menge. Umso mehr, als Sie durch Ihre Weigerung, den Gegenstand anzunehmen, mich und meine Mama aufs Tiefste kränken. Ich bin der einzige Sohn meiner Mama. Sie haben mir das Leben gerettet.« wir geben ihnen einen Gegenstand, der unser kostbarster Besitz ist, und. und. Es tut mir leid, dass wir kein Pendant dazu haben. Ich danke Ihnen, mein Lieber. Ich danke Ihnen von Herzen. Grüßen Sie Ihre Mama von mir, aber urteilen Sie doch selbst. Meine Kinder laufen hier herum. Wir haben oft Damenbesuch. Nun soll er schon da bleiben. Ihnen kann ich es ja gar nicht klar machen. Sie brauchen mir gar nichts klar zu machen, entgegnete Sascha erfreut. Stellen Sie doch den Armleuchter gleich hier, neben diese Vase hin. Wie schade, dass wir kein Pendant haben. Furchtbar schade. Nun, leben Sie wohl, Herr Doktor. Als Sascha fort war, betrachtete der Doktor lange den Armleuchter, kratzte sich hinterm Ohr und überlegte. Ah, das Ding ist sehr schön, das ist keine Frage, dachte er sich. Es wäre schade, es wegzuwerfen, aber behalten kann ich es auch nicht. Hm. Eine schwierige Frage. Wem könnte ich es nur schenken oder stiften? Nach langem Überlegen erinnerte er sich seines guten Freundes, des Advokaten Uchoff, dem er noch etwas für einen Prozess schuldete. »Ausgezeichnet«, sagte sich der Doktor, »als guter Freund wird er sich genieren, von mir für seine Mühe Geld zu nehmen. Es wird sich also sehr gut machen, wenn ich ihm das Ding schenke. Ich bringe ihm mal diesen teuflischen Gegenstand hin. Außerdem ist er Junggeselle und leichtsinnig.« Ohne die Sache aufzuschieben, zog sich der Doktor an, nahm den Armleuchter und fuhr mit ihm zu Uchuf. »Guten Tag, lieber Freund«, sagte er zum Advokaten, den er zu Hause antraf. »Ich komme zu dir, um mich bei dir für deine Mühe zu bedanken. Geld willst du von mir nicht nehmen, also nimm diesen Gegenstand. Hier, mein Lieber, das Ding ist fabelhaft.« Der Advokat geriet beim Anblick des Gegenstandes in helle Begeisterung. »Ist das sein Ding,« rief er lachend. Holz der Teufel, wie Sie nur sowas erfinden können! Prachtvoll! Wunderbar! Wo hast du diese Herrlichkeit her?« Nach diesem Erguss von Begeisterung schielte der Advokat nach der Türe und sagte, »Nimm nur dein Geschenk wieder mit, mein Bester. Ich kann es nicht annehmen.« »Warum?« rief der Doktor erschrocken. »Weil...« »Weil mich hier meine Mutter besucht. Ich empfange hier meine Klienten. Auch muss ich mich vor den Dienstboten schämen.« »Nein, nein, nein. Du darfst das Geschenk nicht ausschlagen«, sagte der Doktor mit den Händen fuchtelnd. »Das wäre eine Schweinerei von dir. Der Gegenstand ist von künstlerischem Wert. So viel Bewegung, Ausdruck. Ich will darüber gar nicht reden. Das wäre eine Kränkung für mich.« Ach, wenn es wenigstens verdeckt wäre oder wenn sie Feigenblätter vorhätten!« Der Doktor fuchtelte aber noch aufgeregter mit den Händen, verließ schnell die Wohnung Uchoffs und fuhr, hocherfreut darüber, dass er den Gegenstand angebracht hatte, nach Hause. Als er weg war, betrachtete der Advokat den Armleuchter, betastete ihn von allen Seiten mit den Fingern und zerbrach sich gleich dem Doktor lange den Kopf was mit ihm anzufangen wäre. »Es ist ein Prachtstück«, sagte er sich. »Es wäre schade, es wegzuwerfen, aber ich kann es auch nicht behalten. Das Beste wäre, es jemandem zu schenken.« »Halt! Ich schenke diesen Armleuchter heute Abend dem Komiker Jaschkin. <lacht> Der Kerl liebt solche Sachen. Außerdem hat er heute Benefiz.« Gesagt, getan. Am Abend wurde der sorgfältig verpackte Armleuchter dem Komiker Shashkin überreicht. Den ganzen Abend drängten sich in der Garderobe Shashkins die Männer, die sich das Geschenk ansehen wollten. Die ganze Zeit tönte in der Garderobe ein begeistertes Gemurmel und ein Lachen, das wie Gewirr klang. Wenn eine der Schauspielerinnen anklopfte und fragte, »Darf ich?«, so ertönte sofort die heisere Stimme des Komikers, »Nein, nein, Mütterchen, ich bin nicht angezogen!« Nach der Vorstellung zuckte der Komiker die Achseln, spreizte die Hände und sagte, »Wo tue ich diesen Dreck hin? Ich wohne ja privat. Mich besuchen auch Schauspielerinnen. Das ist doch keine Fotografie, die man in die Tischlade stecken kann.« »Verkaufen Sie ihn doch, Herr«, riet ihm der Theaterfriseur, der dem Komiker beim Auskleiden half. Hier wohnt in der Vorstadt eine Alte, die antike Bronzen kauft. Fahren Sie hin und fragen Sie nach der Smirnova. Ein jeder kennt sie.« Der Komiker folgte dem Rat. Zwei Tage später saß Dr. Kaschielkow in seinem Sprechzimmer und dachte, den einen Finger an die Stirn gedrückt, an die Gallensäuren. Plötzlich ging die Tür auf und... Herein stürzte Sascha Smirnov. Er lächelte, und sein ganzes Gesicht strahlte vor Glück. In den Händen trug er etwas, das in eine Zeitung eingewickelt war. »Herr Doktor«, begann er keuchtend, »denken Sie nur, diese Freude!« Sie haben Glück! Es gelang uns, ein Pendant zu ihrem Armleuchter aufzutreiben. <lacht> Mama ist so glücklich. Ich bin der einzige Sohn meiner Mutter. Sie haben mir das Leben gerettet. Und Sascha stellte, vor Dankbarkeit zitternd, vor dem Doktor den Armleuchter hin. Der Doktor machte den Mund auf, um etwas zu sagen, sagte aber nichts. Er hatte die Sprache verloren. Ende von Abschnitt 17, aufgenommen von Klaus Neubauer.